0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz, bei mir zu Gast ist heute mal wieder Britta Schautz. Hallo Britta. Hallo Henning. Britta, wir beide werden heute mal unser gewohntes Konzept ein kleines bisschen auf den Kopf stellen, denn das ist tatsächlich die letzte Folge in dieser Staffel und bis auf Weiteres auch erstmal die letzte Folge nachgehakt. Deswegen haben wir uns überlegt, dass gewohnte Konzept mal ein bisschen über den Haufen zu werfen. Wir werden das heute mal eher als eine Art Talkformat aufziehen, wir beide in einer relativ freien Diskussion. Ich habe dazu einfach mal ein paar Stichpunkte und Thesen mitgebracht, die wir beide jetzt ganz ergebnisoffen diskutieren werden. Und das große Oberthema, mit dem wir uns in dieser Folge beschäftigen werden, ist Milch. Und das ist ja nur was, wo gerade in der letzten Zeit, in der gesellschaftlichen Diskussionen relativ viele verschiedene Positionen erwachsen sind, wo es sehr verhärtete Fronten auch gibt, hat man manchmal das Gefühl, gerade wenn man da so ein bisschen sich durchs Internet liest. Äh, manche Leute sind sehr überzeugt von ihren eigenen Argumenten und <lacht> denen stehen oft diametral andere Argumente gegenüber, äh, von denen die Menschen aber mindestens genauso überzeugt sind. Und wir beide werden uns jetzt einfach mal ein bisschen durch diese Diskussion hangeln und schauen, was am Ende dabei rauskommt. Bist du soweit?
0: Ja, und ich bin sehr gespannt, was du rausgesucht hast, denn ähm, das müssen wir auch unseren HörerInnen sagen. Ich weiß nur, um welches Oberthema es geht <lacht> und noch nicht, welche Fragen jetzt kommen und deswegen bin ich auch sehr gespannt.
1: Das ist jetzt wirklich mal ein wahrer Prüfstand für deine Expertise.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Schauen wir einfach mal, wohin uns das führt. Wir beginnen jetzt mal mit ganz allgemeinen Aussagen zum Thema Milch und die allererste davon wäre, Milch macht krank habe ich so im Internet gelesen als Behauptung äh, konkreter geht es da äh, darum, dass Milch zum Beispiel Akne hervorrufen soll, dass Arterienverkalkungen dadurch verursacht werden soll, dass äh, Diabetes unter Umständen davon begünstigt wird. Ich habe an anderer Stelle interessanterweise auch gelesen, dass es gegen Diabetes helfen kann. Äh, also auch da wieder diese verschiedenen Positionen. Ähm, Übergewicht ist fast genau dasselbe. Auch da, es gibt die eine Fraktion, die sagt, es führt zu Übergewicht. Es gibt die andere Fraktion, die sagt, es hilft gegen Übergewicht oder beziehungsweise hilft sogar dabei ein bisschen äh, abzunehmen. Ähm, gleichzeitig soll Milch aber auch Allergien hervorrufen, vor allem bei Säuglingen, unter anderem chronische Effekte bedingen oder auch Krankheiten wie Neurodermitis hervorrufen. Das ist jetzt erstmal eine ganze Latte an einzelnen Krankheiten, die man wahrscheinlich auch einzeln auseinandernehmen muss. Aber äh, vielleicht kannst du da einfach schon mal so ein bisschen Stellung zu nehmen und wir gucken mal, wo wir bei rauskommen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das müssen wir gleich <lacht> einzeln zerlegen. Aber gerade bei so einer Frage ist es ganz wichtig, immer vorher zu sagen, wenn wir wissenschaftliche Studien haben, wo es um Ernährung geht, um bestimmte Lebensmittel, da ist es immer total schwierig, irgendwelche Ergebnisse nur auf ein Lebensmittel runterzubrechen. Denn man kann sich ja vorstellen, an einer Bakterienkultur oder an einer Zellkultur kann ich ganz viele Sachen ganz einzeln testen und dann schauen, was hat das für Effekte. Aber wenn ich das wirklich in so einem ganzen Menschen mache, man kann ja auch hm. keinem Menschen sagen, du darfst bitte mal nur Milch trinken <lacht> und dem anderen, der darf jetzt das gar nicht mehr und er hat ja auch noch andere Ernährungsfaktoren. Wenn ich das mit Menschen machen will, sagt keine Ethikkommission, das ist okay. Das heißt, ich kann mir eigentlich nur Lebensstilmuster angucken und kann mhm. dann Menschen einordnen in, die verzehren viel Milch, die verzehren wenig Milch, die haben dann aber ja noch andere Faktoren. Ne? Also die essen dann noch davon vielleicht mehr und davon weniger und dann bewegen sie sich. Ja, und ja. Äh, Um solche Faktoren muss ich das alles immer Adjustieren nennt man das, das heißt, die muss ich rausrechnen, damit ich dann wirklich einen Effekt für ein Lebensmittel bekomme. Ansonsten würde ich pauschal erstmal schon mal sagen, es gibt nicht das eine Lebensmittel, was krank macht. <lacht> es ist, wie immer, die Dosis macht das Gift mhm. und, also ja gut, verschimmelte Lebensmittel, da würde ich sagen, die sollte man wirklich überhaupt nicht essen. Aber bei allen anderen Sachen ist es ganz oft, die Dosis macht das Gift. Mhm und ähm, genau, also die Frage ist wollen wir jetzt auf die einzelnen Sachen mal eingehen, was es da so für Zusammenhänge geben könnte? Wenn
1: du zu konkreten Krankheiten, die ich da genannt habe, was äh, hm. sagen kannst, dann sehr gerne, auf jeden Fall
0: Genau, also man muss ja ähm, fairerweise sagen, ich wusste schon, dass das bestimmt kommt und das ist die einzige Sache, auf die ich mich jetzt aktiv vorbereitet habe auf Krankheiten, okay. weil das so wichtig ist, weil wir jetzt nicht sagen können, ähm, ja, also das, das ist auf gar keinen Fall und das ist auf jeden Fall so, nicht, dass dann irgendjemand Angst bekommt hinterher und ich sage was Falsches. Also kommen wir mit ähm, Arteosklerose und ähm, ähnlichen Krankheiten, die nennt man ja kardiovaskuläre Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. und Schlaganfall zum Beispiel gehören dazu. Und ähm, da sagt man ja immer, ein schlechter Faktor, also ein Faktor, der dazu beiträgt, dass man diese Krankheit bekommt, sind gesättigte Fettsäuren. Jetzt muss man sagen, es heißt nicht gesättigte Fettsäuren an sich sind böse, denn die brauchen wir auch im Körper. Es ist immer so das Verhältnis zu einfach also auch hier
1: wieder die Dosis macht das Gift.
0: Richtig und auch das Verhältnis zu mehrfach und einfach ungesättigten Fettsäuren in der Ernährung. So, und ähm, natürlich kann man deswegen sagen, ja, möglicherweise, weil Milch schon auch relativ viele gesättigte Fettsäuren enthält, könnte man da erwarten, dass da ein Zusammenhang besteht, mhm. nämlich, dass dann eher kardiovaskuläre Erkrankungen kommen. Aber spannenderweise ist es nämlich nicht so. Es ist sogar eher eine Beziehung, wenn ich Milch trinke, bin ich sogar eher besser geschützt vor kardiovaskulären Erkrankungen, Insgesamt. Es gibt aber keinen klaren Zusammenhang für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und keinen klaren Zusammenhang für Schlaganfall einzeln. Für diese beiden Gruppen einzeln nicht. Aber für diese Gesamtkrankheitsgruppe gibt es den Zusammenhang, dass Milch sogar eher schützend wirkt. Also von daher, hier können wir die Angst nehmen. Also es das heißt nicht, wenn ich jetzt Milch trinke, dass ich automatisch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekomme, was ja wirklich eine der häufigsten Todesursachen hier in unseren westlichen Industrieländern hm. ist.
1: Okay, gut, das ist schon mal sehr spannend. Ähm, so, wir haben noch mehrere haben noch? Sachen. Okay, genau. ja, also
0: beim Bluthochdruck sieht es auch eher so aus, dass es eher die, den Zusammenhang gibt, ich trinke Milch. Und das ist dann eher ein positiver Faktor für einen guten, gesunden Blutdruck. Bei Diabetes sieht es auch ähnlich aus. Und ähm, dann haben wir natürlich noch Krebserkrankungen. Ne? Das mhm. ist ja immer super schwierig. Gerade Krebserkrankungen, da wissen wir, also gut, bei Diabetes zählt es auch mit rein, aber genetische Faktoren haben wir. Ähm, und wir haben ganz, ganz viele Umweltfaktoren, aber auch sowas wie Übergewicht zum Beispiel ist auch ein unabhängiger Risikofaktor für bestimmte Krebserkrankungen, gerade für diese hormonabhängigen Krankheiten. Mhm. Und man hat natürlich schon viel angeschaut, wie ist da das Krebsrisiko und das Einzige, was man wirklich sicher gefunden hat, ist ein erhöhtes Krebsrisiko für Prostatakrebs bei Männern, aber dafür müsstest du 1,25 Liter am Tag Milch trinken. Das, das ist schon wirklich viel.
1: Hatten wir, glaube ich, tatsächlich auch schon mal in einer früheren Folge diskutiert. Die Information kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Es kann auch sein, dass das einfach in einem Gespräch, das wir so mal geführt hatten, ja. der Fall war. Okay, sehr ähm, spannend.
0: Oh, warte, einen gibt es noch. <lacht> es gibt sogar eine eher negative Zusammen-, also eine, man nennt es immer inverse Assoziation zwischen Milchkonsum und Dickdarmkrebs. Also für Dickdarmkrebs, was eine der häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland auch ist, weil die gerade mit dem Alter eben kommt, da gibt es eher den schützenden Faktor. Du Milch.
1: Okay, aber wenn wir das Ganze jetzt einfach mal zusammenfassen, dann klingt es ja schon so, als ob, also diese Pauschalaussage ist sowieso natürlich schwierig äh, ja. zu halten, Milch macht krank, aber als ob tendenziell sich eher schon das Gegenteil zeigen würde, sondern dass es eine ganze Menge an Krankheiten gibt, wo das vielleicht sogar einen leicht vorbeugenden Effekt haben könnte. Auch da ist immer so ein bisschen, hier wieder ne, Pauschalaussagen sind schwierig, ja. aber zumindest eher, als dass man sagen könnte, es macht krank, ist es eher so. Manchmal hat es durchaus auch einen positiven Effekt, bis auf einzelne Geschichten, wie zum Beispiel eben den Prostatakrebs. oder.
0: Du hattest auch noch was von Allergien gesagt. Es ja, gibt genau. natürlich Menschen, die haben einfach eine Milcheiweißallergie. Allergie. Gerade bei Kindern im jüngeren Alter ist das häufiger, dass sie eine Allergie gegen Milcheiweiß haben, die dürfen keine Milch trinken. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann bekommen die wirklich allergische Reaktionen und die können eben auch gefährlich sein. Also das Hautausschlag wirklich noch nett. Ähm, da gibt es auch Schlimmere und von daher, die müssen Milch wirklich weglassen.
1: Okay, ich würde eigentlich sagen, wir beenden damit erstmal das Thema ja. Krankheiten. Das war jetzt aber tatsächlich schon mal sehr interessant. Und gehen einfach mal zur nächsten Frage weiter, die ich so vorbereitet habe. Das ist so ein bisschen weniger eine Frage als mehr eine Aussage. Und zwar fast jeder Mensch ist oder war irgendwann mal laktoseintolerant. Nur die Europäer haben sich das im Laufe der Zeit Evolutionär abtrainiert, kann man sagen. Ähm, Im Prinzip mit dem Beginn der äh, Viehhaltung fing man dann einfach an, diese Produkte auch zu konsumieren und irgendwann ging es dann halt. Es gab jetzt gerade erst einen schönen Artikel zu dem Thema, wo dann diese These aufgestellt wurde, 5000 Jahre Durchfall, äh, nur um am Ende dann nicht äh, vegan leben zu müssen. Ähm, das ist natürlich jetzt auch wieder sehr überzeichnet, aber auf jeden Fall, die Aussage wäre dann, Milchkonsum ist für Menschen eigentlich unnatürlich und sie haben eben, wie gesagt, als Kinder dann, ne, sie müssen natürlich die Muttermilch irgendwie vertragen, aber äh, zum Beispiel in Asien und Afrika sind es ja angeblich nur ca. Prozent der Bevölkerung, die tatsächlich Milchprodukte vertragen. Was denkst du dazu? <lacht> ganz pauschal gefragt.
0: Ähm, ganz pauschal gefragt ist es. Äh, war das für uns früher, also uns Europäer, natürlich ein Selektionsvorteil. Ne? Es gab dann mehr Nahrungsquellen. Also mhm. dadurch, dass der Körper sich daran angepasst hat und irgendwann die Laktose nochmal länger verdauen konnte, dadurch hatten sie einfach mehr Nahrungsquellen und dadurch größere Überlebenschancen. Das ist so ein bisschen ja. Evolutionstheorie, ne? Survival ja, ja, of the Fittest. Und dann haben sich eben die durchgesetzt, die dieses Enzym hatten. Und es ist auch wirklich so, dass die allermeisten Menschen auf der Welt Laktose nicht verdauen können. Und ähm, Aber es ist natürlich die Frage, ja, ist das so gegeben, dass wir das dann eben nicht essen dürfen? Also ich sage das jetzt extra überspitzt oder mhm. eben von der Natur so eingerichtet. Oder kann sich unser Körper eben auch anpassen an die Gegebenheiten, denn genau deswegen können wir in Europa das einfach verdauen. Ich habe den Artikel auch gelesen, genau, 5000 <lacht> Jahre Durchfall, ähm, fand ich sehr spannend. Also es zeigt aber eigentlich ganz klar, dass wir schon die Möglichkeit jetzt haben, Milch zu trinken und sie als Nahrungsquelle zu nutzen, aber dass wir ohne Milch auch überleben können.
1: Wunderbar, das finde ich ist tatsächlich äh, eine schöne Antwort auf äh, diese Frage oder auf diese Behauptung und äh, es bringt mich so ein bisschen zu der nächsten Behauptung, die in eine ähnliche Kerbe schlägt, aber als Argument vielleicht nochmal gesondert zu betrachten ist, nämlich, ähm, Kuhmilch ist für Kühe und nicht für Menschen und deswegen vertragen sie nicht und deswegen sollten sie sie auch nicht trinken und ähm, ja, das so ein bisschen als 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 grundsätzliche Kritik am Milchkonsum, wie stehst du dazu?
0: Naja, also wenn man das jetzt aus gesundheitlicher Sicht sieht, ist es eine Zusammenfassung der anderen beiden Fragen. Also wir haben ja eben schon gesagt, mhm. ist es irgendwie gesundheitlich ein Problem? Nein, wenn ich in normalen Dosen Milch trinke, ist es eigentlich gesundheitlich kein Problem, wenn ich keine Allergie habe, keine Laktoseintoleranz. Und ähm, genau, wir können es ja jetzt durch diese Genmutation eben verdauen, das stimmt. Aber natürlich muss man ja mal drüber nachdenken, wie wird die Milch heutzutage erzeugt. Ne? Eigentlich ist Kuhmilch die Muttermilch fürs Kalb. Mhm. Und wenn ich aber Kuhmilch industriell produzieren will, dann muss ich die Kuh sehr regelmäßig schwanger bekommen. Oh, Sie das muss ein spannend. Kälbchen bekommen. Das, das, das greift
1: jetzt schon sehr in meine nächsten Fragen ein. Aber erzähl ruhig mal weiter.
0: <lacht> genau.
1: Die Kuh wird regelmäßig schwanger, ja.
0: Richtig, die wird regelmäßig schwanger. Das Kälbchen wird ihr weggenommen. Meistens werden die weiblichen Kälbchen eher aufgezogen als die männlichen. Und ähm, die kriegen dann eine Ersatznahrung und die Milch wird dann für den Menschen abgezapft. So, und da kann man sich natürlich überlegen, möchte ich das selber oder möchte ich das nicht? Denn ähm, ja, die Kühe, die schreien auch nach ihren Kälbern, ja. weil äh, das wäre bei jedem Muttertier ja, so. Ähm, da sind wir alle Säugetiere ähnlich und ähm, das ist halt so ein bisschen die Frage, kann ich, möchte ich das ethisch oder möchte ich das nicht? Deswegen kann man schon auch nachvollziehen, wenn Menschen sagen, nee, das möchte ich absolut nicht. Ja. Es gibt auch sowas wie ähm, muttergebundene Kälberaufzucht, sodass für den Menschen nur das genommen wird, was übrig bleibt. Weil mhm. es ist schon so, dass die Kühe teilweise mehr Milch produzieren. Aber natürlich wird das ihren Preis haben, ne, dieses System. Oh ja. Habe ich neulich erst in einem Podcast von gehört, von einer Bäuerin, die das macht. Und ähm, ja, da, da kommt natürlich auch viel, viel weniger bei rum. Und es gibt Wirklich also sehr wenig Anbieter, die das machen. Das wäre aber natürlich eine natürliche Form, wo man auch sagen würde, das machen die Nomadenstämme zum Beispiel in Afrika ja auch noch. Ne? Mhm. Also dass äh, die Zicklein zum Beispiel gesäugt werden und die nehmen den Rest, damit sie einfach so ein bisschen in so einer Symbiose leben. Ja, so. So. Also das wäre so ein bisschen äh, die Antwort. Also ja, gesundheitlich kann man sagen, könnte man machen, wenn man möchte ethisch, muss man sagen, muss man sich das schon überlegen. Denn muss Natur jeder für sich gegeben, selbst wissen
1: im Endeffekt. Ja, ne? ja.
0: naturgegeben ist es eigentlich fürs Kalb.
1: Okay, wir greifen das jetzt trotzdem mal auf. Ähm, müssen aber noch ein kleines bisschen durchhalten. Wir müssen erstmal eine andere Frage stellen, um dann zur nächsten zu kommen. Okay. Ähm, die nächste These wäre, Milch ist schlecht für die Umwelt. Das heißt, wir haben ne, Massentierhaltung, wir haben damit einhergehende Probleme, das ist ganz klar, das haben wir auch schon oft in diesem Podcast diskutiert. Äh, das ist auch so ein bisschen das, was den, den Fleischkonsum jetzt äh, so problematisch gestaltet. Wir haben die Regenwaldrodung äh, für diese Futtermittel, das heißt, ne, da ist sehr viel Sojaanbau, was dann eben Fläche kostet, was zu Monokulturen führt und dergleichen mehr. Wir haben außerdem natürlich auch noch eine Überbelastung der Tiere, die dann zu Krankheiten führt, zum Beispiel eine Entzündung an den Eutern oder ähnliches. Äh, und dann sind wieder Antibiotika notwendig, die natürlich dann auch im Endprodukt zurückbleiben, die bei Menschen äh, sich dann sammeln, sage ich mal. Ähm, also wir haben eine ganze Menge Faktoren, die da irgendwie problematisch sind. Wie siehst du das?
0: Ja, also problematisch für die Umwelt. Klar, du hast da schon viele Aspekte aufgezeigt, die alle auch so stimmen. Also ähm, wenn man natürlich überlegt, ich muss dieses Tier füttern, das ist alles... Anbaufläche, die ich eigentlich auch für den Anbau von Pflanzen nutzen könnte, die der Mensch direkt isst oder aus denen er vielleicht Milchersatzprodukte macht. Also Soja könnte ich auch dafür benutzen. Das heißt, nicht jede Kalorie, die ich da reinstecke, bekomme ich auch als Kalorieessend wieder raus mhm. und natürlich muss ich dieses Tier dafür benutzen. Du hast schon von Massentierhaltung gesprochen, was ja mal ganz spannend ist, wenn man die Kühe auf der Weide stehen lassen würde, dann würden sie dafür sorgen, dass das Gras also diese ganzen Grünpflanzen mehr CO2, dass die Böden mehr CO2 aufnehmen können, weil die Kühe einfach, ja quasi, ne die fressen Grashalme weg und das ist dann natürlich
1: jetzt spannend. Das heißt, mehr nach. In der natürlichen Haltung äh, gibt es da eigentlich schon so einen regulierenden Effekt, also diese ganze CO2-Produktion, das ist ja vielleicht auch noch ein Punkt, der noch dazu kommt, also auch die Kühe selbst stoßen ja auch noch eine ganze Menge an CO2 aus. Und das heißt, die Natur hat aber schon so einen Regulierungsmechanismus, um da zumindest ein bisschen entgegenzuwirken, oder verstehe ich das falsch? Richtig.
0: Ich kann dir jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, ob es dann so... Also die Milch wird dadurch nicht CO2-neutral. Da wäre ich mir sehr sicher. Da aber, bin ich auch von
1: ausgegangen. Ja, aber deswegen so ein bisschen gegensteuern vielleicht genau, schon.
0: Hätten wir die Kühe alle auf der Wiese. Aber das haben wir nicht. Also ähm, zwischen 80 und 90 Prozent der Kühe weltweit stehen nämlich nicht auf der Wiese. Und genau deswegen haben wir nämlich auch das Problem, die stoßen auch noch zusätzlich äh, Methan aus. Und das sorgt auch für die Erderwärmung. Das heißt, in diesem Produkt Milch steckt ziemlich viel CO2, bis es bei mir landet. Das ist schlecht fürs Klima, das wissen wir. Und von daher ist Milch jetzt nicht das tolle Lebensmittel, wenn es hm. darum geht, Umwelt und Ressourcen zu schützen. Ich da befürchtete
1: es schon. Das heißt, wir sind hier wirklich so an einem Punkt, wo man das auch nicht unbedingt schönreden muss. Es gibt einfach eine ganze Menge Einbußen für die Umwelt, für die Natur, für uns auch, die wir da in Kauf nehmen müssen. Und ähm in der perfekten Welt wäre das vielleicht etwas weniger schlimm, in der leben wir aber nicht. Deswegen haben wir diese Massentierhaltung, deswegen haben wir keine Tiere, die überall frei auf den Wiesen und Weiden leben.
0: Naja, Und würden wir weniger Milchprodukte zu uns nehmen, müssten wir auch schon mal weniger Tiere haben und die könnten, könnten dann vielleicht draußen gehalten werden. Ne? Also das käme ja auch noch hm. dazu. Aber sowas wie äh, Vergleich mit Milchersatzprodukten, mach, willst du das in der Frage auch schon haben? <lacht>
1: ähm, können wir gerne auch machen. Ich Vermute ganz stark, äh, der Vergleich wird sehr zugunsten der Milchersatzprodukte ausfallen.
0: Also wenn man sich äh, die CO2-Bilanz von Pflanzendrinks anguckt, äh, Soja, Hafer, Mandel zum Beispiel und Reis, da ist die Bilanz viel, viel besser als bei Milch, also... Ähm Etwa ein Viertel oder ein Fünftel nur von okay. dem, was für mich anfällt, für ein Kilogramm. Bei der Wasserbilanz sieht es nicht mehr ganz so aus. Da haben zum Beispiel Mandeldrink und Reisdrink eine relativ schlechte Wasserbilanz, weil ne, Mandeln brauchen immer okay. viel Wasser. Also die würde man nicht uneingeschränkt, äh, da würde man nicht uneingeschränkt sagen, das ist auf jeden Fall besser fürs Klima, denn auch Wasser zählt mit. Aber bei Hafer und Soja zum Beispiel ist es schon so, die sind deutlich besser in der Regel.
1: Okay, sehr gut. Ja, wir werden da auch äh, im weiteren Verlauf noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Äh, für einen Moment belassen wir es aber dabei, das war jetzt schon mal so ein bisschen wir haben auch schon mal die Alternativen beleuchtet, wir haben gesehen okay, die Umweltbilanz ist wirklich nicht ideal, es schmeckt vielleicht, aber es ist trotzdem nicht so richtig gut für den Planeten ähm, jetzt überlegt der ein oder andere vielleicht, okay vielleicht gibt es trotzdem noch eine Alternative, vielleicht kann ich das irgendwie ein bisschen zumindest abschwächen ähm, und dann ist ein bisschen die Frage, ist denn Biomilch eine Alternative und da ist jetzt im Endeffekt die nächste These, die uns auch wieder zu unserem Thema von vorhin zurückbringt, dass Biomilch natürlich äh, vielleicht ein bisschen besser ist, aber nichtsdestoweniger immer noch sehr problematisch ist. Weil eben genau die Tiere jährlich kalben müssen und eben dann von der, von den Kälbern nach der Geburt getrennt werden. Und, äh, ja, nach fünf Jahren, die sie da als Milchkuh gelebt haben, werden sie sehr wahrscheinlich dann trotzdem geschlachtet. Also so furchtbar viel ist jetzt für das Tierwohl da auch nicht gewonnen. Denen geht es vielleicht ein bisschen besser als ihren Kollegen in der Massentierhaltung, das ist klar. Aber optimal ist das immer alles noch überhaupt nicht.
0: Nee, also auch für Biotierhaltung gilt, dass sie eben, ja, die müssen regelmäßig äh, schwanger werden. Und es muss regelmäßig das Kalb auch wieder weggenommen werden. Und ähm, ja, das ist ähnlich. Und von daher ist das fürs Tierwohl nicht optimal, obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass die Tiere in Biohaltung schon artgerechter gehalten werden oft. Mhm. Also natürlich gibt es auch tolle konventionelle Betriebe, gar keine Frage. Mhm. Aber hier ist vorgeschrieben, es gibt mehr Platz im Stall, es gibt mehr Platz auf der Weide. Und ähm, spannenderweise für äh, Milchvieh konventionell gibt es gar keine richtigen Haltungsvorschriften. Also gar keine festgelegten in konventionell. Bei Bio schon. Und ähm, ja, da wäre es ein Ticken besser. Von der CO2-Bilanz, glaube ich, nimmt sich das nicht viel. Okay. Ähm, einfach ja, das, das kann man immer so schlecht aufrechnen. Aber ja, natürlich, ähm, bei Bioanbau müssen auch die Flächen nachhaltiger bewirtschaftet werden. Das heißt, die Böden haben mehr Humus und können dadurch mehr CO2 aufnehmen. Kannst du aber meistens nicht so genau ausrechnen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt aber vom Gesundheitswert ausgeht, wenn Tiere mehr Grünfutter bekommen, und das ist bei Bio meistens so, dann enthält die Milch mehr Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, da haben wir einen äh, Unterschied. Aber für die Umwelt ist der Unterschied wahrscheinlich sehr gering.
1: Okay, aber es gibt trotzdem einen Unterschied, zumindest für die Gesundheit. Es besser für die Umwelt. Nee, also die, das ist so ein Minus, was man immer irgendwie hinnehmen muss ja. und über das man sich auch im Klaren sein sollte, wenn man jetzt einfach regelmäßig Milch konsumiert von Kühen. Dann ja.
0: Richtig, genau. Das geht haben das wir mit
1: Einbußen immer. für die Umwelt einher? Okay, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zur letzten Milchthese und die ist jetzt mal richtig schön äh, provokant und äh, vielleicht auch weit hergeholt. Ich weiß es nicht genau. Ich finde es aber trotzdem ganz spannend. Nämlich ähm, habe ich gelesen, dass in Kuhmilch ein bestimmter Anteil weiter enthalten sein darf.
0: Ist das korrekt?
1: Weißt du da etwas zu?
0: Also es ist natürlich schon so, dass Kühe Euterentzündungen haben und da kann natürlich auch Eiter mit drin sein. Es ist aber so, wenn die Milch abgeholt wird, das wird sie meistens von so großen Tankwagen, ne, die gekühlt sind, mhm. dann wird auch immer sofort gemessen, wie ist die Zellzahl und so weiter in dieser Milch und die darf nicht einen bestimmten Wert überschreiten. Mhm. Und wenn ich jetzt wirklich viele Kühe mit Euterentzündungen da habe, dann würde diese Zahl den Wert überschreiten, der erlaubt ist.
1: Okay, das heißt, wenn man es ganz kurz und knapp beantworten möchte, ja, es gibt einen bestimmten Anteil, der enthalten sein kann, aber das ist eben wirklich ein bestimmter Anteil und ich vermute mal, die Grenzwerte sind relativ niedrig angesetzt, so dass man da keine Auswirkungen davon hat, aber genau. für die Leute, die das irgendwie eklig finden, ist das zumindest ein Faktor, über den, ja, den sie nachdenken aber können. aber
0: man, man muss auch nochmal drüber nachdenken, die Milch wird ja auch nochmal pasteurisiert und so hm. weiter und so fort und von daher ist dann äh, davon auszugehen, dass ich davon auch nichts mehr merke. Aber klar, also theoretisch, wenn da eine Kuh mit Euterentzündung ist, dann kann das in die Milch übergehen. Ja. Ich habe
1: ja schon angekündigt, das ist jetzt eine etwas reißerische Position ja. und äh, zum Abschluss fand ich das ganz schön, auch sowas nochmal einzubauen. Okay, wunderbar, das war aber schon sehr erhellend und... Ähm, als nächstes würde ich sagen, widmen wir uns dann doch nochmal ein kleines bisschen den Ersatzprodukten. Jetzt kriegt ja jetzt jeder sein Fett weg. Also mhm. wir haben jetzt ein paar äh, problematische Thesen zur Milch und dann geht es gleich mal weiter mit Sojamilch in diesem Fall, nämlich äh, ist These 1, Sojamilch macht impotent. Es gibt wohl eine Studie, die eine geringe Anzahl von Spermien oder eine geringere Anzahl von Spermien äh, bei Männern gefunden hat, die häufig Sojamilch konsumieren. Ähm, dann ist ja auch noch der Punkt, dass es eben die sogenannte Phytoostrogene enthält, ähm, dass das vielleicht problematisch sein könnte, sich vielleicht darauf auswirken würde. Das ist jetzt alles sehr pseudowissenschaftlich und laienhaft. Man merkt, das ist nicht mein Fachbereich. Aber es sind ja jetzt auch einfach mal so ein paar Aussagen, die ich im Internet gefunden habe. Dazu würde ich jetzt gerne mal <lacht> eine spannend. Stellungnahme hören. Ja, spannend. Also,
0: äh, von dieser Studie habe ich noch gar nichts gehört. Das finde ich aber auch nicht. Die ganz ist wohl gut. tatsächlich auch
1: relativ neu. Also
0: okay. wir können
1: das auch gerne noch mal irgendwie im, im Weiteren im Nachgang vertiefen. Ja, aber ja.
0: Spannend. Dann muss ich mir die noch mal angucken. Also, die Sache ist ja, die Sojaprodukte werden ja in asiatischen Ländern schon lange Zeit konsumiert. Mhm. Ne? Und ähm, also wirklich in, äh, in China, in Japan, in anderen Ländern. Die konsumieren auch solche Sojadrinks eigentlich schon lange und wissen auch, wie sie die herstellen. Die Phytoöstrogene sind richtig, das stimmt. Die sind da drin, Und ähm, aber man geht davon aus, die werden ja auch immer in, in Verbindung gebracht mit Wechseljahresbeschwerden und dass mhm. diese Phytoöstrogene das so ein bisschen abschwächen würden. Also man geht davon aus, dass ein normaler Konsum von Soja, dass der nicht zu irgendwelchen Störungen im Hormonhaushalt führt. Aber ich muss sagen wenn es eine Studie dazu ist, dann muss man sich die ganz genau angucken. Wie viele ja. Probanden sind das? Wie wurde das gemessen? Gab es eine Kontrollgruppe? Finde ich sehr spannend. Bis jetzt hätte ich noch keine ähm, Aussagen dazu gehört, die irgendwie ganz klar nachgewiesen sind. Von daher kann man sagen, da ist bestimmt noch Forschungsbedarf drin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, alle, die jetzt Sojadrink konsumieren, impotent werden. Denn ich glaube, das ist in den asiatischen Ländern auch nicht das riesigste Problem. Aber, würde ich
1: jetzt auch mal davon ausgehen, äh, ansonsten hätte man davon vermutlich irgendwann mal gehört. <lacht>
0: genau, aber ich bin okay. gespannt, was dann noch rauskommt. Also da muss mhm. ich sagen, kann ich jetzt nichts abschließendes zu sagen. Wie auch, habe ich nicht so geforscht.
1: Alles klar, ja gut, wunderbar. Wir gehen einfach mal weiter zur nächsten. Ich habe ja noch mehr mitgebracht. <lacht> ähm, das ist jetzt wieder so ein bisschen ja herkömmlicher. Die Inhaltsstoffe von Milchersatzprodukten sind weniger ausgewogen als die herkömmlicher Milch. Das ist natürlich jetzt auch immer so ein bisschen äh, schwammig formuliert. Weniger ausgewogen kann jetzt erstmal viel halten. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem mal so ein bisschen was zu so sagen, wie das grob zu beurteilen, ist vielleicht auch einfach nur für die wichtigsten. Mhm. Es gibt ja sehr viele Milchersatzprodukte, ja. aber dass wir vielleicht mal so Hafermilch, Mandelmilch zumindest ja. und Sojamilch mal mal durchdiskutiert haben.
0: Genau, ganz spannend. Also Soja ist so der Milch eigentlich am nächsten, mhm. weil es einen ähnlichen Proteingehalt hat, einen ähnlichen Zuckergehalt und äh gut, du kannst den Fettgehalt natürlich so ein bisschen einstellen, wie du das möchtest, aber da ist es wirklich der Milch schon am ähnlichsten. Was aber natürlich in allen Pflanzendrinks gar nicht vorkommt natürlicherweise, wäre Kalzium. Das müsste zugesetzt werden, oder Vitamin B12 oder Vitamin D. Das kommt sogar auch zu geringen Mengen in Milch vor. Also das gilt jetzt für alle Drinks. Wenn das da drin sein soll, dann muss es zusätzlich zugegeben werden. Okay,
1: aber das ist ja tendenziell kein Problem, oder? Es also kann mich ne. da tatsächlich auch entsinnen, dass ich als Kind dann auch eben Sojamilch mit extra Kalzium mhm. bekommen hatte. Genau, okay. also
0: da, da gibt es Formulierungen, die du da rein äh, zugeben kannst und das siehst du dann in der Nährwerttabelle, ob das zugegeben wurde oder nicht. Und so. Das genau. heißt,
1: nur ganz kurz, um das zusammenzufassen, für Sojamilch kann man sagen, ja, aber es ist kein Problem, weil es sich problemlos ausgleichen lässt.
0: Genau, also es betrifft jetzt auch nur die Vitamine. Der Rest ist eigentlich relativ ähnlich. Und mhm. früher hat man immer gesagt, ja, Milchprotein ist dem menschlichen Protein ähnlicher, kann also besser eingebaut werden. Heutzutage wissen wir, wir essen eigentlich alle genug Protein, sogar mehr, als wir bräuchten, mehr als der ähm, Bedarf. Und... Ähm, dann ergänzen sich die verschiedenen pflanzlichen Proteine in ihrer Wertigkeit zusammen, sodass sie auch gut sind für den Körper. Und es ist sogar spannend, ich sollte mehr pflanzliche Proteine zu mir nehmen. Also das ist verknüpft mit weniger Erkrankungen zum Beispiel. Vielleicht auch, weil sonst mehr gesättigte Fettsäuren mitkommen, mehr Salz bei diesen, zum Beispiel bei Wurstprodukten. So. Dann ähm, wer ja, Haferdrink ist sehr beliebt auf jeden Fall. Ja, da muss man sagen, das hat natürlich deutlich weniger Protein als Milch. Das stimmt. Also in der Hinsicht als Proteinquelle nicht so gut geeignet. Mhm. Und teilweise haben sie haben aber vergleichbar viel Kohlenhydrate. Es ist aber so ein bisschen in der Diskussion, ob der Blutzuckerspiegel dadurch schneller ansteigt, weil die Kohlenhydrate schneller verfügbar sind. Das kann sein. Aber die Frage ist, wie viel konsumiere ich dann davon? Also auch hier, ne, Vitamine, Mineralstoffe müssen zugegeben werden. Protein kann ich mir auch aus anderen Lebensmitteln holen. Bei Reis und Mandel ist es auch so, der Proteingehalt ist relativ gering. Also muss ich irgendwie meine Proteinwerte anders bekommen. Und Reisdrink hat meistens noch relativ viel Zucker oder ähm, relativ viel Kohlenhydrate. Ja, also sie haben eine andere Zusammensetzung als die Milch. Aber es kommt ja auf die Gesamternährung an, ne? ja, was ich sonst natürlich. noch zu mir nehme. Ja, klar. Absolut. Okay, spannend.
1: Wunderbar. Gut, jetzt kommen wir wieder zu einem Thema zurück, was wir vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten hatten, ähm, nämlich die Mandelmilch und ihren doch recht hohen Wasserverbrauch, wie man so hört. Ich habe da jetzt einfach mal einen Random Fact gefunden und zwar ähm, ein Glas Mandelmilch benötigt ca. 130 Liter Wasser.
0: Ja, das äh, könnte sein.
1: Das genau. kommt wahrscheinlich ungefähr hin. Äh, ja. ich, ich glaube, dass, das war schon richtig recherchiert. Ähm, ist das da nicht Extrem problematisch. Sollte man da nicht dann vielleicht auf Mandelmilch oder vielleicht auch generell auf Mandeln äh, tendenziell eher verzichten? Also ich habe jetzt gelesen, dass es eben vor allem in sehr trockenen Regionen angebaut wird, hauptsächlich Kalifornien, mhm. wo halt wirklich extrem viel Wasser dann äh, da nochmal zugesetzt, oder was das zugesetzt werden muss, sondern eben äh, gegossen werden muss, äh, damit es überhaupt vernünftig wächst und
0: ja, also ähm, es ist auch spannend. Also ich, ich meine, da gibt es zwei verschiedene Regionen. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Und in einer braucht man unglaublich viel Wasser und die andere ist ein bisschen besser von der mhm. Wasserbilanz. Aber ist auch immer die Frage, kann ich mir überhaupt aussuchen, woher kommen meine Mandeln? Ist das so klar angegeben? Ja. Denn das muss es nicht sein. Und deswegen weiß ich das als Verbraucher vielleicht gar nicht. Und ähm, genau, die Wasserbilanz für Mandeldrink ist nicht gut. Ähm, für Kuhmilch brauche ich aber auch relativ viel Wasser, denn die Tiere trinken natürlich. Ich brauche Bewässerung der Felder für Futter und so weiter. Also ich glaube, die Wasser Wasserbilanz ist sogar relativ vergleichbar. Okay. Wenn ich aber sage, ich möchte eine nachhaltige Variante haben für meinen Ersatzdrink, dann sind andere Drinks eben besser geeignet. Also Soja und Hafer zum Beispiel besser als Mandel.
1: Okay. Schlechte Nachrichten für Fans von Mandelmilch.
0: Ja, na gut. Spannenderweise muss ich jetzt auch mal klugscheißern. Das, man darf übrigens nicht Mandelmilch sagen, sondern nur Mandeldrink. Verzeihung. <lacht> Nein, das macht ja nichts, aber das ähm, deswegen passe ich da immer so doll auf, weil das rechtlich nicht erlaubt ist. Daran stoßen sich auch ganz viele, dass das so nicht heißen darf.
1: Okay, dann werde ich mich jetzt um äh, <lacht> Besserung bemühen. Nö, alles gut.
0: Also ähm, ich glaube für die ZuhörerInnen ist es egal.
1: Ich werde trotzdem mal mein Bestes geben. Wir kommen jetzt einfach mal zum nächsten Fakt. Das ist wieder ja, relativ allgemein gehalten. Soja-Drink ist umweltschädlich. Also auch hier problematischer Anbau, Regenwaldrodung und so weiter und so fort. Kann man das so pauschal sagen oder liegt auch da wieder der Teufel im Detail?
0: Ja, der Teufel liegt ganz klar im Detail. <lacht> okay, also wir wissen ja, es wird Regenwald gerodet für den Sojaanbau mhm. Und ja, gerade in den Gebieten ne, ist es ein großes Problem. Wir zerstören landwirtschaftliche Nutzfläche und das ist auch nicht gut fürs Klima insgesamt ungünstig. Aber was man sagen muss, eigentlich wird der Regenwald hauptsächlich gerodet für den Anbau von Futtermitteln für Tiere. Das, was wir hier in unseren Sojadrinks haben, kommt in der Regel entweder aus Kanada oder auch aus Europa. Dafür wird also kein Regenwald gerodet. Da gibt es keinen. Und die Flächen sind eben schon da. Und ist auch nur ein ganz, ganz geringer Teil an Soja, der überhaupt für den menschlichen Verzehr ist. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig die Zahlen. Ich glaube, irgendwie so 15% Prozent sind nur für den menschlichen Verzehr. Und 85% Prozent sind Tierfutter, glaube ich. Also auf jeden Fall ein sehr kleiner Teil.
1: Das deckt sich ungefähr mit dem, was ich auch gefunden habe. Ja,
0: genau. Und von daher kann man äh, sich sagen... Der, Also das Problem mit der Regenwaldrodung, das haben wir eher fürs Tierfutter, also für die tierischen Produkte.
1: Fantastisch, dann gehen wir direkt mal weiter zum nächsten Fact und das ist jetzt auch wieder sehr kontrovers und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es stimmt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob du was dazu sagen kannst, aber ich fand es trotzdem interessant <lacht> und wollte es mal mit reingenommen haben. Nämlich für die Produktion von Haselnussmilch, Drink, Verzeihung, Haselnussdrink, right. wird teilweise Kinderarbeit äh, Benutzt? Ja. Hast du davon schon mal gehört? Kann man das bestätigen oder verneinen?
0: Davon habe ich schon mal gehört. Ich kann dir jetzt aber natürlich nicht sagen, ähm, ob das auch wirklich stimmt, weil ich war nicht auf diesen ähm, Plantagen. Aber ich meine es auch schon in Berichten gelesen oder gesehen zu haben, dass äh, zum Beispiel auch in in der Türkei oder in anderen Anbaugebieten eben auch schon Kinder für die Ernte eingesetzt werden. Also ist natürlich immer ein Riesenproblem weltweit für alle Produkte. Sei es das, sei es Kakaoanbau. Ne? Ja, also ist wirklich ein großes Problem. Aber vielleicht ist es ja auch die Möglichkeit zu schauen, wo kommen denn die Haselnüsse überhaupt her? Sind ja, es, das, denke ich auch. Ne? Also sind es wirklich zentraleuropäische. Ich glaube, da ist Kinderarbeit dann doch relativ ausgeschlossen.
1: Aber da ist vielleicht noch die Frage, ne, wir hatten es gerade schon bei den Mandeln, man kann es nicht so genau sagen, aus welchem Anbaugebiet die jetzt kommen. Ist das bei der Haselnussmilch an oder bei dem Haselnussdrink anders? Kann ich da genau sagen? Hm, okay, diese Haselnüsse kommen jetzt irgendwie aus Mitteleuropa oder? Muss ich mich da auch irgendwie auf das verlassen, was der Hersteller vielleicht noch so ein bisschen werbemäßig auf die Packung schreibt?
0: Genau, ich muss mich drauf verlassen und es gibt auch keine Verpflichtung, dass es angegeben ist, wo sie herkommen. Mhm. Aber wenn es mich interessiert, natürlich immer nachfragen und äh, wenn mir das dann komisch vorkommt, kann ich es auch stehen lassen.
1: Das ist wahrscheinlich an der Stelle sowieso ein ganz guter Hinweis, um vielleicht auch da wieder so ein bisschen Druck auf die Hersteller äh, auszuüben, auch ihre Lieferketten mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Richtig. Und ja, wirklich mal zu gucken, wo das herkommt. Okay, ja. spannend. Ja, das, äh, ich hatte um ehrlich sein gehofft, dass das jetzt eher Unfug wäre, aber das klingt ja so, als sollte man da schon ein bisschen genauer hingucken. Also ich kann
0: es dir jetzt ja auch nicht hundertprozentig mhm. bestätigen, ich habe aber diese ähm, ja, diese These auch schon gehört und auch von Quellen, wo ich sagen würde, kann ich mir vorstellen, dass es leider so ist. Okay. So, so doof es auch ist.
1: Im Endeffekt muss dann trotzdem jeder nochmal für sich selbst recherchieren und überlegen, aber ja. die Möglichkeit besteht zumindest. Okay, Wunderbar, das ist jetzt auch die letzte, eine etwas provokantere zum Abschluss. Ähm Britta, vielen Dank. Es war sehr erhellend für mich. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt bei dieser doch etwas längeren Folge mal äh, eingeschaltet haben und hoffentlich auch dabei geblieben sind. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja,
0: ich fand das total spannend und auch so spontan auf irgendwas antworten zu müssen.
1: <lacht> und äh, ich muss sagen, ich bin durchaus beeindruckt, was da jetzt trotzdem noch an äh, Facts jetzt bei rumkam. Äh, von daher vielen Dank und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und hoffentlich bis bald. Bis bald.